0: SIMI, le rendez-vous de référence des acteurs de l'immobilier. Du 12 au 14 décembre 2023 au Palais des Congrès de Paris, en partenariat avec 1001 vie Habitat sur Radio Imo et Radio Territoria.
1: Re Bonjour à tous, ravi de vous retrouver au Palais des Congrès pour ce dernier jour du Salon SIMI. J'ai le plaisir de recevoir avec moi en plateau aujourd'hui Ghislaine Seguin. Bonjour Ghislaine. Bonjour. Vous êtes directrice générale déléguée de Next City Immobilier d'Entreprise. Et Sharon Elbaz, bonjour Sharon. Bonjour Grégoire. Vous êtes président de Nexity Heritage. Alors nous sommes réunis tous les trois pour parler d'un programme de restructuration de l'ancien siège du Conseil Régional dîle de france Donc je plante le décor très vite, on est sur 15 400 carrés dans le 7e arrondissement et on a la création de surface et de réhabilitation d'une partie des volumes. Voilà pour le cadre général de notre réunion d'aujourd'hui. Alors déjà première question, quand est-ce que la livraison de ce programme est prévue
2: alors la livraison est prévue à l'été 2024, donc maintenant c'est très proche.
1: C'est très proche. Alors est-ce qu'on peut faire un état général du programme, une petite présentation peut-être de typologie de surface qu'on a et qu'on va avoir
2: Alors si on parle globalement, donc vous l'avez dit euh, Grégoire c'est un projet de 15 400 mètres euh, carrés, c'est un vrai îlot mixte qui est développé, donc on est vraiment euh, dans ce qui sera la ville que nous souhaitons euh, tous avoir aujourd'hui, donc euh, complètement mixte avec d'un côté euh, des logements, dont Sharon vous parlera. Et de l'autre côté, on a un ensemble tertiaire oui. qui fait 13 500 mètres carrés. C'est un ensemble qui correspond tout à fait au code du bureau tel qu'on veut l'avoir post-Covid. Okay. C'est-à-dire qu'il y a à la fois des terrasses, des espaces où beaucoup de lumière entre. Il y a un rooftop.
0: Hum.
2: Et il y a beaucoup de services, puisqu'on a un restaurant. On a aussi un auditorium. Tout ça peut être ouvert au public. Ça reçoit du public réglementairement. Et donc, un, un immeuble qui est vraiment fait pour... Euh, qu'on qu y, qu y vienne avec plaisir, qu'on s'y retrouve. Il y a beaucoup d'espaces de convivialité et c'est vraiment le type d'immeuble de bureaux que les entreprises souhaitent avoir pour que le collaborateur puisse pleinement diffuser, la, je dirais, la culture de l'entreprise.
1: Voilà. Donc on a pensé cet ensemble avec une vraie mixité des usages.
2: Totalement. Depuis le début, c'était vraiment ce qui était souhaité, euh, d'avoir un îlot au cœur du 7e arrondissement, euh, dans lequel bah, on vienne complètement transformer l'ancien siège de région, et, et qu'on arrive à, à mettre dans cet îlot, euh, non seulement du tertiaire, mais aussi du logement.
0: Donc, on passe à ma droite, sur le logement, Sharon. Et plus globalement, euh, Carré Invalide, c'est au cœur euh, de, de, de la philosophie qui a conduit à créer Nexity Heritage. La régénération urbaine, c'est quoi c'est d'abord vertueux euh, du point de vue euh, carbone mm. euh, et c'est de la réhabilitation. Euh, c'est aussi de la mixité euh, des usages, comme le rappelait Ghislaine. Et donc, euh, aux côtés, c'est d'abord un immeuble de bureaux qu'on a transformé hein, de manière vertueuse. Et c'est aussi des logements, notamment des logements sociaux. Donc, c'est mixité okay. des usages, mixité sociale, puisqu'on va créer 112 logements euh, gérés par le CRUS. C'est une résidence étudiante sociale au cœur de Paris, okay. euh, qui complète la programmation tertiaire. Donc uniquement des logements euh, sociaux et étudiants C'est le CRUS avec l'ARIVPP euh, qui va exploiter euh, cette résidence étudiante de 112 logements avec des logements étudiants, euh, donc accessibles, puisque c'est du social, c'est du CRUS, euh, avec des typologies assez euh, incroyables, puisque c'est 24 mètres carrés moyens euh, pour les étudiants. Euh, beaucoup de, de logements vont avoir accès à une terrasse et tout ça en réhabilitation. Donc euh, la régénération urbaine, qui est le cœur de, de métier de Nexity Heritage, euh, c'est bien ça, c'est à la fois vertueux du point de vue carbone, inclusif de la mixité sociale et de la mixité des usages à l'échelle du bâtiment. On crée des, euh, des logements étudiants sur trois bâtiments ouais. et on a même une petite extension neuf, c'est ça qui est intéressant, oui. euh, et c'est une construction très bas carbone, biosourcée, puisque c'est en bois.
1: On reparlera de régénération parce que je trouve que c'est un thème qui est très intéressant et qui va sans doute se développer dans les années à venir. Mais justement, dans ce programme, où se situent les surfaces créées par rapport aux surfaces réhabilitées
2: Alors nous, on est en surface complètement réhabilité, avec toutefois un cœur d'îlot qu'on a bien réaménagé justement pour apporter ses services, l'auditorium, la cour, que ce soit agréable. Euh, et, euh, et on a aussi euh, complètement changé la façade euh, on est venu amener euh, notre architecte hein, Data Givry est venu euh, rapporter une façade avec euh, des avancées vitrées donc ce qui nous permet d'avoir euh, une façade qui est à la fois très belle euh, de l'extérieur quand on passe devant euh, l'immeuble euh, qui permet beaucoup de transparence qui donne un grand agrément d'usage parce qu'il y a toutes ces loggias sur les niveaux et au dernier euh, niveau bah, on a une terrasse euh, ouverte voilà, donc euh, en partie tertiaire, on est vraiment réhabilité, et c'est euh, sur la partie euh, logement euh, qu'on a mixé réhabilitation euh, et neuf.
0: L'essentiel, les réhabilités, et on a juste une petite extension. D'accord. Quelques logements supplémentaires euh, mmh. sur le bâtiment de C, euh, en, en bois. Mais l'essentiel, c'est la réhabilitation de l'îlot, qui nous était imposée, euh, de toute façon, euh, ce qui est intéressant avec ce projet, c'est qu'il préfigure, qui est adopté par la ville de Paris, le PLU ouais. bioclimatique, qui impose deux choses. Euh, la réhabilitation doit être la norme, la démolition, reconstruction, euh, l'exception, et euh, la une servitude de mixité sociale, ce qu'on appelle le pastillage, qui impose, euh, dès qu'il y a une transformation un peu lourde ou un changement d'usage, euh, d'introduire euh, du logement social. Et ce projet, carré invalide, préfigure... Ouais le PLU bioclimatique qui n'est pas, euh, pas encore complètement adopté et qui à mon avis sera aussi assez, euh, assez courant dans le, la fabrique de la ville à Paris et dans les, le cœur des métropoles on était avec le maire de Lyon la semaine dernière. Oui ce sont les mêmes enjeux avec les mêmes enjeux de cœur des métropole et c'est pour ça que avec Ghislaine et la partie Nexity Entreprises, Nexity héritage on regarde beaucoup de dossiers euh, dans les métropoles. Euh, que ce soit Paris ou en région. Vous aurez de plus en plus comme
1: ça de dossiers euh, sur, sur des. des... Avec des mixités, euh, oui, ça, ça va des de, de comme plus ça, ouais. en
2: plus, parce que, encore une fois, c'est ce qui est souhaité. Ouais. Euh, on n'a plus aujourd'hui la possibilité de démolir et de reconstruire. Donc, on se retrouve face à des ensembles qui, la plupart du temps, sont déjà mixtes. Hum. Euh, donc, on, on souhaite garder cette mixité. Et c'est vrai qu'il faut qu'on arrive à unir nos compétences, hein, celles du logement, euh, les nôtres tertiaires, pour arriver à créer ces espaces hybrides où on vit bien. Oui. Où on est dans cette idée de la ville qui est accessible, hein, la ville du quart d'heure, comme on dit, marchable, Exactement. etc. Oui,
1: c'est ça. C'est voilà. le futur, euh, effectivement, cette ville du quart d'heure, euh, oui. où, où on a l'impression qu'il faut que le citoyen il ait tous les services, euh, et le logement, et ah. le bureau, et les autres services, le commerce, etc., qui soient vraiment à proximité. Euh, presque comme si on prenait un centre-ville et on recrée des centres de vie euh,
2: comme oui ça. mais c'est bien la manière dont se sont développées les villes à l'origine finalement pendant quelques années on a un petit peu oublié on a fait euh, des endroits où on faisait que dormir c'est mmh. devenu ce qu'on appelle les cités dortoirs, Parfait. puis des quartiers de bureaux qui étaient uniquement tertiaires et où pour le coup le soir c'est pas très sécurisant aujourd'hui je pense qu'on ne veut plus ça on veut vraiment oui. des endroits où à chaque instant il se passe quelque chose et c'est bien euh, le cœur des villes qui est comme ça donc cette euh, mixité qui créer de la sécurité, parce que c'est quand même un enjeu aujourd'hui, hein, la possibilité Merci. de circuler sans avoir peur. Donc, c'est cette mixité qui permettra de recréer des conditions dans une ville qui sont tout à fait souhaitables et agréables pour l'ensemble des gens qui y vivent, qui y travaillent.
0: Alors, Alors il y a une nouveauté quand même, oui. c'est que pendant longtemps, nous, on a travaillé à l'échelle de Nexity Heritage sur les quartiers. Ça fait quelques années qu'on voit qu'effectivement, pour éviter ces ces quartiers monofonctionnels, oui. le quartier commercial, la zone d'activité ou le quartier résidentiel, on a arrêté ce qu'on appelle l'urbanisme fonctionnel, de zoning. Hein. Et, et aujourd'hui, ce qui est intéressant avec l'obsolescence de certains bâtiments monofonctionnels, bâtiments de bureaux qui n'ont plus d'usage, etc., au cœur de métropole, c'est que cette mixité, ce mix-use, comme disent les Anglais, se retrouve à l'échelle du bâtiment. Et donc on retrouve cette mixité d'usage et à les bâtiments n'ont bâtiment. plus
1: une seule fonction. Exactement.
0: Ce qu'on ce qu connaissait déjà à l'échelle du quartier, ouais. et, et Ghislaine l'a rappelé tout à l'heure, mais euh, ça veut dire qu'il y a une, une mixité des, des usages, hein, on parle plus d'usages que de produits, et, et, et une attention particulière au rez-de-ville. Hein, donc il euh, y a, euh, Ghislaine l'a rappelé, euh, des, tout un service en socle, des services pour les habitants, etc., qui permettent de compléter. Euh, on peut se divertir, on peut loger, on peut. Euh, le résidentiel, au sens large, hein, ça peut être aussi des résidences hôtelières, du co-living, toutes les formes d'habiter euh, se complètent avec, euh, parfois, des plateaux de bureau. Où là, c'est l'essentiel, les, c'est du bureau. Parfois, c'est une partie euh, qui est en bureau où les gens viennent travailler. Mais les gens qui viennent travailler aujourd'hui veulent avoir aussi. En pied d'immeuble, des services, et, et croiser dans la ville, mmh. et pas être dans des quartiers monofonctionnels.
1: En fait, on a l'impression, euh, dans, dans cette évolution de la ville et du quartier, que euh, tous les codes se mélangent. Avant, on avait les codes du bureau, les codes du mmh. résidentiel, les codes du commerce. Et en fait, maintenant, tout vient se compléter. Vous avez mentionné la mixité des usages, c'était un terme très euh, tertiaire. Et maintenant, ça arrive sur le résidentiel. Et c'est ça qui
0: est génial, en fait. Tout se complète. L'avenir est hybride. Nous sommes des êtres hybrides avec Justine. Oui, voilà, c'est ça, on
2: est hybride. Puis on est aussi de plus en plus connectés. Oui. Et euh, cette connexion euh, qu'on a par les outils informatiques, ça fait qu'on ne sait plus très bien, parfois, quel moment on travaille, à quel moment euh, on ne travaille pas, on est chez soi. Donc c'est aussi, euh, je pense, cette nouvelle manière de vivre oui. qui, infuse, euh, qui diffuse dans l'immobilier. Parce que l'immobilier, finalement, c'est un outil oui. Euh, qui nous servent bah, à accomplir euh, nos tâches quotidiennes, euh, à vivre, euh, à travailler. Donc, euh, voilà, je pense que c'est vraiment cette idée de connexion qui a beaucoup euh, changé euh, la manière dont on vit, parce qu'il faut le reconnaître, on ne vit plus aujourd'hui comme on vivait euh, il y a 15 ans. Avec le Covid, il y a eu une forte accélération, Parfait. parce qu'on s'est tous mis à travailler de chez nous, ce qu'on ne faisait ouais. pas euh, auparavant. Et, euh, et ça, bah, ça, ça vraiment, ça impacte durablement euh, les usages et ce n'est pas terminé, ça va continuer.
1: Et vous parlez de connexion, est-ce que dans un programme tel que, de, tel que celui dont on parle aujourd'hui, vous avez de la, de la technologie qui est insufflée dedans, une technologie oui. de partage ben
2: Oui, on, en fait, on, est, on est labellisé Wirescore, okay. euh, qui est un label qui permet euh, qu'à chaque endroit du bâtiment, on peut travailler euh, en se connectant au Wi-Fi, etc. Donc il y a effectivement ça, et ça, de toute façon, dans un immeuble de bureau aujourd'hui, c'est plus possible que ce ne soit pas le cas. Et même dans le logement, parce qu'aujourd'hui, si on n'a pas la possibilité de se connecter... Oui, de même pouvoir, pour les, voilà.
1: les étudiants, en plus, bah oui, on parle plus. Logement étudiant, mmh.
0: il faut qu'ils puissent mmh. réviser leur oui, partiel. les, 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 les gens les... veulent travailler, continuent à travailler au bureau comme à la maison, ouais. veulent habiter, mais en même temps, pouvoir travailler. On a tout un socle qui est serviciel, hein, qui peut être utilisé par les étudiants comme ceux qui travaillent. Et on a une attention particulière, parce qu'on nous pose souvent la question, euh, sur les flux. Ouais. comment ça circule, comment ça, ça, ça s'interpénètre et comment euh, les différents usagers aux différents moments de la journée on va pas parlé aussi parce qu'il y a des temps hein, la ville du quart d'heure c'est aussi toute une réflexion euh, sur les usages euh, dans la journée le, le en soirée euh, et tout ça se fait de manière assez harmonieuse les flux euh, d'accès au logement ne sont pas les mêmes que ceux du bureau le bureau est adressé sur le des invalides on a plusieurs entrées, etc. tout ça est pensé pour que tout fonctionne, la mixité, ça ne se décrète pas, ça s'organise un petit peu. Tout
1: à fait. Mmh. Et, et je crois que vous avez même, euh, avec ce programme, pensé à la mobilité douce. Il y a 150 mètres carrés de locaux de vélos. Euh, Est-ce que aussi vous avez prévu d'installer des bornes de recharge pour les véhicules électriques Oui, tout à fait. Oui.
2: Ça, c'est aussi prévu, bien sûr, parce que ça, bah, ça c'est des, euh... des impondérables. Aujourd'hui, on voit bien le nombre de vélos dans Paris. Hein, donc, euh, euh, et puis, c'est destiné... Euh... Avec les nouvelles mesures de limitation des flux de voitures, ça va continuer. Et bien sûr, la voiture électrique, parce que ça devient vraiment le, le mode de transport qui est, qui qui est indispensable ouais. et, et beaucoup poussé. Ce qu'on doit dire aussi, c'est que ce programme, c'est d'abord un grand succès commercial, puisqu'on a vendu... Alors. Tout est évidemment vendu sécurisé sur la partie logement et nous, on a vendu un investisseur global et l'immeuble aujourd'hui va être totalement occupé par un preneur euh, qui, euh, qui l'occupera euh, en locataire unique. D'accord, voilà. ok. Mm. Euh,
1: quelles sont les certifications qui sont visées par, euh, par ce programme
2: Alors sur la partie, on a une norme NF, euh, réhabilitation au niveau excellent et on est aussi euh, brim au niveau very good.
0: D'accord. Sur la partie logement Sur la est... partie logement, on est en réhabilitation. Donc euh, on transforme aussi, on est sur l'existant. Hein, et on doit être, euh, puisque on livre là euh, avant les JO, ouais. on est sur de la RT 2012, moins 30%, et euh, NF Habitat HQ. D'accord. Euh... Et le bilan carbone, la réhabilitation, il faut bien intégrer une chose au-delà des, euh, des labellisations, c'est que le fait même de réhabiliter oui. fait l'économie de la démolition et de la reconstruction. Et sur le cycle de vie du bâtiment, la réhabilitation par nature a un impact carbone 40% inférieur à celui du Et c'est quand même très très important... Euh... Par les temps qui courent. C'est vertueux, par nature.
1: Tout à fait.
2: Et ce qu'on peut peut-être ajouter sur les Bien certifications, c'est qu'on a été pilote sur ce projet, sur deux matériaux, dans un partenariat avec Saint-Gomin. Le premier, c'est du vitrage qui s'appelle Orae, qui est un produit qui est développé à partir de 64% de verre recyclé, donc ce qui permet d'avoir moins 40% d'impact carbone. Et l'autre produit, c'est un placot qui s'appelle Infini 13, qui est également à 50% fait de matière recyclée.
1: Oui, voilà. Jusque dans les matériaux utilisés, Absolument. tout est pensé. Non. On a parlé tout à l'heure de régénération urbaine, mm -hmm. euh, qui est donc un thème
0: de plus en plus important. Euh,
1: voilà, Est-ce que vous constatez une évolution de, de ces programmes de régénération
0: oui, c'est euh, Véronique Bédag, la présidente de, de Nexity, a eu l'occasion euh, de s'en expliquer. C'est un des axes stratégiques euh, du, du, du développement euh, de, du groupe euh, pour la promotion euh, dans les années à venir. Euh, c'est tout simplement euh, le, dans la logique et dans l'inscription de notre volonté de décarboner notre mmh. activité, notre volonté de lutter contre l'étalement urbain. Et la régénération urbaine, c'est une attention particulière à ce qui est déjà là, c'est la transformation de l'existant. Euh, au niveau du bâtiment, c'est évident, on transforme, on en parlait avec l'approche mixité des usages, mais y compris au niveau des fonciers. Donc des fonciers artificialisés, euh, euh, des friches, des friches industrielles, des friches commerciales, puisque on a passé un partenariat avec Carrefour sur 76 sites. L'idée c'est de désartificialiser, de renaturer des sites, de repositionner en actif commercial et de créer de la ville autour de cette activité. C'est toujours la même logique de créer la ville de demain. Elle est forcément bas carbone et aussi inclusive. C'est une ville mixte qui permet à toutes les typologies d'habiter et de vivre harmonieusement. D'habiter et donc de, travail. et de travailler. Et de
2: travailler, bien sûr.
1: Mm. Et est-ce que vous avez, en, là, sur, on sur la fin de l'année 2023, est-ce qu'en perspective 2024, il y aura d'autres programmes de ce type qui...
2: Alors, on a un programme alors, qui n'est pas, pour le coup, un programme de, de réhabilitation, mais qui a un beau projet mixte, que que nous développons aussi ensemble, également avec notre filiale logement de la région Rhône-Alpes. Et c'est un projet à Lyon-Confluence, euh, dont on, la première tranche est déjà en construction. Donc on a 8000 carrés d'enseignement qui sont loués au groupe Galiléo, et puis 120 logements. Et dans les 120 logements, il y a un bâtiment sur lequel on est en prototype 22-26 donc c'est un bâtiment euh, qui n'a pas euh, de chauffage et qui, par l'inertie, permet, permet de conserver euh, les températures tout le temps entre 22 et 26 degrés. Donc c'est une grande première et ça sera livré en début 2026. Voilà.
0: Ce qui est intéressant, parce que c'est aussi euh, le 22-26, euh, une production héritage, euh, ce qui est intéressant, c'est que même dans le neuf, évidemment, la réhabilitation, c'est l'avenir, ouais. mais euh, ça restera quand même une part minoritaire de notre production en logement. Et évidemment, dans le neuf, on pousse toujours plus loin la recherche, la décarbonation. Oui. Donc le 22-26, c'est une volonté de réfléchir à la source d'énergie, à la neutralité carbone. Euh, Et il de... y a des leviers d'amélioration. Énormément. On s'appuie beaucoup sur les industriels. Euh, euh, Ghislaine, vous parlez euh, du verre, euh, du, euh, du placo, etc. Donc tout ça, on travaille en permanence, euh, non seulement pour baisser nos coûts de production, pour loger des gens... Euh, des tarifs abordables, mais aussi pour décarboner euh, notre activité.
1: Moi, je vous propose de revenir euh, me parler de tout ça dans une dans une prochaine émission.
2: Et ce sera avec grand plaisir. Avec
1: plaisir, <rire> plaisir partagé. Merci beaucoup, Gisèle Soulier. Je rappelle que vous êtes directrice générale déléguée de Nexity Immobilier Entreprise et Sharon Elbaz, président de Nexity Héritage. Merci à tous les deux. Merci, Merci
2: beaucoup.